0: Mafiánsky boss a vrah Mikuláš Černák sa môže po 25 rokoch dostať na slobodu. Dokáže sa napraviť niekto, kto zavraždil takmer 30 ľudí? Je pondelok, 23. januára, meniny má Miloš a bude dnes polojasno až oblačno od 5 do 10 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V jednom podcaste denníka Sme meno je Zuzana Kovačič hanzelová
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní. Ste nadšení, ste horlivý, ste chápavý, ste kritický, ste citlivý, ste zvedavý, ste vnímavý a pozorný, ste náročný a aj objektívny. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Americká technologická firma Alphabet prepustí asi 12 tisíc ľudí, čo je viac ako 6 jej pracovnej sily. Firma, do ktorej patrí tiež internetový vyhľadávač Google, to podľa agentúry Reuters oznámila v internom oznámení zamestnancom. Spojené štáty oznámili ďalší rozsiahly balík vojenskej pomoci pre Ukrajinu v celkovej hodnote 2,5 miliardy dolárov. Kijevu dodajú 90 obrnených bojových vozidel Striker, ako aj dodatočných 59 bojových vozidel Pechoty Bradley a Municiu. Nedodajú však zatiaľ tanky. Slovensko dostalo z Fondu Únie ďalších takmer 42 milióna eur ako náhradu za pomoc Ukrajine brániacej sa ruskej invázii. Rezort obrany použije peniaze na nákup munície a nových technológií pre slovenskú armádu. Viac takýchto správ nájdete na smevotkáskách. Mikuláš Černák sa môže dostať na slobodu. Aj keď dostal do živote, po 25 rokoch môže súd požiadať o prepustenie. Černák sa priznal k takmer 30 vraždám a v posledných rokoch spolupracuje s policiou. Dá sa napraviť mafiánsky bos a vrah? Spýtam sa Jana Petroviča, reportéra Aktualit a autora knihy Slovenská mafia.
1: Mýto pod Jumbierom. Krásna príroda, turistické chodníčky, v lete lesné plody a v zime výborná lyžovačka. Tu je charakteristika jednej z oblasti nízkych tatier, ktorá patrí medzi najnavštevovanejšie. Práve tu podniká aj rodák z Horehronia Mikoáš Černák, ktorý lyžiarom či turistom ponúka vo svojom penzióne šárk, lacné ubytovanie, stravu a príjemný oddych. Prednedávno pripravil návštevníkom ďalšiu atrakciu. Sú to sibirské tigre, ktoré si obľúbil ešte ako malý chlapec a dnes je tomu už dva roky, čo ich aj vlastní. Za penziónom vo veľkej ohrade sa neustále hrajú a striehnú Elza, Gino a Cezar. Nuž a práve o nich sme sa bližšie porozprávali s ich pánom Miky Černákom.
0: Janko, ako je možné, že niekto, kto je odsudený na doživote, sa môže dostať na slobodu?
1: Pretože to v môj vždy je trestný zákon. Trestný zákon presne stanovuje, po akých časoch môžu jednotliví odsudení a za aké druhej trestnej činnosti, teda rozsahovo, či ide o Prečín, zločin, alebo závažný zločin, alebo teda zločin, za ktorý dostal doživote, tak stanovuje, po akom čase sa môže dostať na slobodu. Na Slovensku neexistuje možnosť, aby niekoho odsúdili na doživotie, bez možnosti podania žiadosti o podmienečné prepustenie. Takže aj človek, ktorý bol odsudený na doživotie, tak po 25 rokoch môže požiadať o predpustenie. Mm-hmm.
0: Čiže Mikuláš Černák je teraz vo vezení 25. rok? Ako... Ešte
1: nie, ale mm-hmm. čoskoro sa tá lehota naplní. A
0: ako reálne teda je, že by ho pustil súd na slobodu?
1: To som celkom rád, že to nebudeme rozhodovať my dvaja novinári, že to nebude rozhodovať ani verejnosť, ktorá sa Mikulášom Černákom veľmi často zaoberá, že to nebude rozhodovať Fanúšikovská obec Mikuláša Černáka, ktorú má pomerne širokú, ani obec odporcov Mikuláša Černáka, ktorých je tiež veľmi veľa za to, čo napáchal. Ale že to bude posudzovať Senát, robievajú to súdy, ktoré sú v mieste aktuálneho výkonu trestu daného odsúdeného. Čiže keď on teraz sedí v Leopoldove, tak by to mal robiť okresný súd Trnava. Uh-huh. v prípade, že jedna alebo druhá strana s veridiktom nebudú spokojné, tak Krajský súd trenáve by potom prípadne v odvolácom konaní rozhodoval. Trochu predbíjame dobu, lebo ešte nikdy Mikuláš Černák nepovedal, že takúto žiadosť hneď v čase naplnenia tej lehoty teda po 25 rokoch, podá. Ja som sa o na to osobne tiež viackrát pýtal a povedal mi, že to nie je otázka dňa. Takže on sa ešte k tomu vlastne... Nevyjadril, ale teda je vysoko pravdepodobné, že môže využiť túto možnosť. Nie je to až také časté, aby to doživotne odsudení ľudia túto možnosť využívali, pretože ich ani nie je tak veľa, ktorí už 25 rokov vo väzení sedia. Aktuálne máme, myslím, 59 ľudí, ktorí sedia na doživotie.
0: To znamená, že zrejme za vraždy
1: alebo vražda a nejaký iný závažný skutok. A z týchto ľudí, ale veľké množstvo je, ktorí tam ešte nesedia taký čas, aby si už túto žiadosť mohli podať.
0: Takže vlastne je to prvý prípad, uvidíme, ako to... Nie je to
1: prvý prípad, bol už jeden prípad človeka, ktorý dotiahol svoju žiadosť o podmienečné prepustenie až pred súd, pretože už sa stalo mm-hmm. niekoľkokrát, napríklad z toho strašne starého prípadu, vyvraždenia takej skupiny respektíve rodiny vietnanských podnikateľov v Bratislave, že tanti odsúdení za túto vraždu v minulosti chceli žiadať o podmienečné prepustenie, ale neskôr tu žiadu stiahli. Ale Miloš Uriga, to je jeden z ľudí, ktorí boli odsudení za Leopoldovskú masakru, teda za ten prípad povraždených dozorcov v Leopoldovskej väznici pri uteku na slobodu. Takže tento dotiahol až do podania reálneho, vo ktorom sa aj rozhodovalo, ale mu bolo zamietnuté. No a teraz, že čo by sa dialo, tak poďme byť hypotetický, keď mm-hmm. nerobím to až tak rád. Tak najprv by musel posúdiť ten súd formálne podmienky. Ak by Mikuláš Černák to podal až po odpíkaní 25 rokov, do čoho by sa mu započítali všetky dni od jeho zadržania, aby sa to presne vypočítalo, tak tá základná formálna podmienka by bola samozrejme splnená. Potom by sa posúdilo, či jeho trest, jeho pobyt v tomto zariadení mal na ňo nejaký výchovný účinok, teda či by dokázal viesť riadny život na slobode. Dávajú sa posudky pedagógov zboru väzenskej justičnej stráže, zhodnotí sa pobyt daného človeka vo väzení, ako sa tam celý čas správal. A myslím, že Mikuláš Černák je vo väzení, nechcem sa stavať na jeho stranu, ale že... Pohodnotený pozitívne, že jeho disciplína je tam naozaj vysoká, že on sa nedopúšťa nejakých disciplinárnych prehreškov, čiže predpokladám, že on má dobré, alebo by mal dobré hodnotenie s ústavou. Posudzuje sa aj miera jeho resocializovateľnosti, to znamená, či už je prevýchovaný na to, aby sa nedopúšťal opäť novej trestnej činnosti. A posudzuje sa aj pri ľuďoch, ktorí boli odsúdení na doživote, je to trošku ináč klasifikované ako u tých nižších kategórií, že okolnosti skutku, za ktorý bol odsúdený, a to si myslím, že napríklad v prípade takej veľkej série vražd, za ktorú je on odsúdený a ktoré vlastne on aj priznáva, tak tam ja vidím ako keby taký naj. Najväčší priestor na diskusiu o tom, že či on má alebo nemá možnosť dostať sa z toho vezenia na slobodu, Uvidíme, ako to vlastne sudcovia posudzujú, lebo napríklad v prípade Urigu, ktorý som tu pred chvíľou spomínal, tak bola zamietnutá žiadosť o podmienečné prepustenie, ale ak mám správne také svoje informačné zdroje, ktoré čo mi povedali, tak mám pocit, že, že on nemal ani tú disciplínu v tom ústave takú, že by mu boli odporúčali priamo tí ľudia, ktorí tam s ním boli, tí jeho toto podmienečné prepustenie, že on mal iný problém.
2: Teraz vidíme sultána, on má 2,5 roka, 2,5, je to Tiber Sigirsky, má zhruba tak 250-280 kg. Ja som sa narodil pod Kráľovou holou v Telgarte, no a väčšinou sme mali doma. Stále nejaké zvieratka, od malička som sa tým zaoberal. Po ne ma veľmi zaujímali, no a človek potom prejde na tie, no a môj kamarát, jeden z Čech, on choval tieto šelmy, tak sa mi to zapáčilo, skúsil som to. <laughs>
0: Mikláš Černák sa priznal k 30. vraždám.
1: Takmer, no.
0: Dokáže sa takýto mafiánsky vrah napraviť, keď niekto zavraždí vedomé cielenie 30 ľudí?
1: Neviem. Naozaj nepoznám odpoved na túto otázku, ako sa zmení vnútorné zmyšľanie človeka, ktorý toto robil, by som povedal, v pomerne rýchlom slede, čo viem povedať o Mikolášovi Černákovi úplne presne, že pokiaľ už priznal tie skutky, tak si myslím, že ten svoj podiel na tých skutkoch opísal úplne rukolapne a v podstate v niektorých prípadoch sa aj vďaka tým jeho výpovediam a neskorším obliatkám tým miest, kde mali byť likvidovaní tí ľudia, tak teda sa to potvrdilo, že napríklad v prípade toho bachledu, že tam boli nájdené nejaké časti toho kostrového pozostatku. Takže toto viem, ale... To posudzovanie tej premeny to je v vždy toho psychiatra, ktorý vlastne alebo psychológa, alebo ich súčinnosti ktorý to musí povedať ono sa to zvyčajne robieva s tým že teda tá miera resocializácia aká sa naznačí, je to úplne jednoznačné, keď sa povie, že nie je resocializovateľný taký posudok na Mikuláša Černáka doposiaľ neexistuje že by vylúčoval túto resocializáciu Ja si skôr myslím že súd má tu pomerne veľký priestor na, by som povedal, jeho vlastné rozhodnutie bez vopred formálne jasného, že ako to dopadne práve pri posúdení tých okolností tých skutkov, ktoré sa udiali. Že naozaj je to taká strašná séria vražd, že asi by bolo pre ktoréhokoľvek sudcu veľmi ťažké sa rozhodnúť, že či môže takého človeka vôbec pustiť medzi ostatných ľudí. Ono problém majú napríklad tí ľudia, ktorí v minulosti porušili podmienky podmienečného prepustenia. To nie je prípad Mikulaša Černáka, lebo on v podmienečnom prepustení sa nedopustil skutkov bol neskôr súdený za skutky, ktoré sa stali už skôr, než on bol prepustený. Čiže toto bude v rukách sudcu a, a bude to taká odpoveď celej spoločnosti, že ako to vlastne sudcovia vidia. Lebo je to jediný prípad. Ja som to síce s jedným porovnával, ale nie sú to rovnaké okolnosti.
0: Kto je vlastne Mikuáš Černák, Janko? Lebo podľa mňa mnoho ľudí vie, že existuje, vie, ako vyzerá. Možno videli jeho fotky s tigrami. On je vlastne tak trochu... Celebrita, ľudia sú ním často fascinovaní, ale kto to je?
1: Kto je Mikuláš Černák? Mikuláš Černák bol mladý muž, ktorý po škole sa vybral s bratom do Nemecka na brigádu. Píliť stromy v lese a zarobici. A keď sa vrátil, tak vlastne zistil, aké sú tu možnosti po páde železnej opony, po zmene ekonomického systému a čo sa tu dá všetko robiť a založil by som povedal na začiatku, takú tú skupinu ľudí, ktorí sa zaoberali tými klasickými formami nejakého vymáhania peniaz- ne- Na fakturovania napríklad, fakturovania rôznych tovarov a rôznych, by som povedal, obchodov okolo, s týmito tovarmi, opradené rôznymi legendami, či to boli čierne kšefty nezaplatené, kšakty to už nechcem veľmi rozoberať. A v podstate budoval si aj vďaka tej svojej osobnosti vplyv v tom podsvetí, po celom Slovensku. Také pamätné stretnutie zločineckých skupín niekde v prvej polovici 90. rokov tu v Bratislave, kde si vlastne táto Černákovská skupina našla veľkých spriaznencov v Sýkorovskej skupine. To bola skupina, ktorú zakladal Miroslav Sýkora. Neskôr sa takými úplne významnými spojencami tejto Černákovskej skupiny stali aj pápajúci z Dunajskej stredy, lebo to je tiež také trochu zabudnuté, že to Dunajsko-Strecké podsvete malo hneď od začiatku veľké noha z Maďarska o, o páchaní zločinov s pohonými hmotami a to lákalo tieto väčšie skupiny, pretože keď si človek zoberie, že zobrať v tej dobe výpalné z nejakého podniku v rádoch 10 tisícov korún Proste, keď zmizne celý vlak s cisternami poholných môd, tak je to trošku iný váhový rozdiel zločinu.
0: Dobre, ale mám si to predstaviť tak, že oni boli spriaznené, mafiánske skupiny spriaznené pod svetia a každý mal rozparcelované to Slovensko?
1: To bolo práve to, čo som chcel spomenúť, že teda v tej Bratislave malo dôsť v nejakej takejto dohode. Tam práve veľmi v nepriaznivom svetle sa ukázal medzi teda tými členmi podsvetia Ten daný žalias tuti, ktorý sa tam práve s černakovým bratom mal pochytiť, čo neskôr malo stáť život, keď vybuchol za autom aj s bratom, keď prechádzali ministerstva financí. To je asi pomerne známy prípad, hlavne pre Brocislavčano, že si to možno ešte spomenú. Čiže oni si, tak by som povedal, práve tak regionálne porozdeľovali to územie. Napríklad mali mať dohodu, že keď sa pácha nejaký zločin na území. Bratislavy, tak by to mali robiť Cikorovci, keď sa pácha na území Banskej Bystrice a ich chce to urobiť tá druhá skupina, tak by jej to mali urobiť Černákovci. Na východnom Slovensku existoval Robert Holub so svojou skupinou, tam mal Mikuláš Černák svoje záujmy by som to povedal tak, že tí Sikorovci, toto západné Slovensko predovšetkým a on smerom na východ, čiže tam sa pokúšali niekoľkými akciami odstrániť tohto Roberta Holuba, čo sa im nakoniec podarilo vlastne až na piatý pokus a tretí pokus, pri ktorom sa aj použili zbrane. Takže takto to fungovalo, že vždy tie skupiny buď sa dohadovali alebo vnútorne bojovali o nejaké teritorium. A ešte v tom každom teritorium mali svojho konkurenta, s ktorým sa chceli vysporiadať. Napríklad Černák pomáhal s okolím Prievice, kde operovali Melovci, predovšetkým Ivan Melo. Tuto v Bratislave je známe, že Sikorovci mali pomerne časté ataky zo strany Takáčovcov, ktorí vlastne vznikli tak, že časť ľudí odišlo z tej skupiny. A Mikuláš Černák v rámci tohto začal získavať stále väčší vplyv, bol považovaný za stále dôležitejšieho. Pri tých rokovaniach ono aj v, napríklad mali podľa policajtov existovali predpisy, že keď napríklad niekomu zomrel brat, tak sa považovalo za správne, že všetci tam musia prísť na ten pohreb, hej, alebo proste, že oni si zavádzali aj také ako keby nepísané pravidla. Takže v roku 1997 nastal by som povedal taký závažný zlom, že v Bratislave začiatkom roku vo februári zavraždili Miroslava Sikoru. a tá z môjho pohľadu najsilnejšia skupina vlastne stratila vedenie a druhým najsilnejším v rámci toho celého slovenského sa stal Černák, ktorý ale teda nemal s tou vraždou nič spoločné, ale z tých okolností to vyplynulo, že v tom okamihu sa stal akýmsi nepísaným bosom podsvetia Slovenska, Koncom roka, v decembri, on má narodeniny aj meniny veľmi blízko pri sebe, tak vtedy to chcel tak spečatiť, že urobili mu tieho najbližší z Černakovskej skupiny tú pamätnú oslavu, ktorú televízia Marky za svojho času aj odvysielala o tom reportáž. No ale to už bolo v obdobie, kedy už boli Černákovskej skupine aj v Petách, aj policajti. A urobili jednu raziu pri ktorej Černáka nezadržali, lebo on mal echo a nezdržoval sa tam, kde pre neho policajti prišli, ale krátko na to, po pár dňoch a po tejto oslave, sa vlastne vydal do rúk policie, dúfajúc, že budú platiť akési dohody s ľuďmi, ktorých on mal mať na ministerstve vnútra, ale v princípe odvtedy malou prestávkou sedia až do dnes.
2: Nikto mi neposlal predvolanku domov, nikto ma nevyzval, že sa mám dostaviť na žiadnu uh, policajnú stanicu, takže bohužiaľ nemohol som, nemohol som vedieť, až z novín a z som sa dozvedel, že sme hľadané osoby a že sme ozbrojené. Vidíte, že sme neozbrojené.
1: Prečo vás označujú za
2: bossa slovenského podsvietia? E, ja vám poviem takto, niekto si vysníval nejakú vec a najlepšie je hádzať a uzavrieť prípad s, s tou vecou, ktorou, ktorou má vysnívané. Neviem, či, či vidieť nejakého bosa.
0: Tak sa teda dostávame k tomu, že ako vtedy vyzeralo Slovensko, že tu vybuchovali ľuďom auta, že sa tu strieľali skupiny, reštaurácie tu boli vystavené všelijakým mafiánskym vraždám v rôznych regiónoch. Umožnil to Vladimír Mečiar a kde sa to vlastne potom zmenilo, že sa podarilo odstrániť tieto skupiny a dostať ich za mreže?
1: Na začiatku ťahla polícia za kračí koniec. Napríklad drogové delikty sa do istej miery ani nedali stiať na začiatku 90. rokov a zákony proti drogovým deliktom, proti dílerom a tak ďalej sa začali formovať a ne, až neskôr. To uvádzam ako taký príklad, že, že napríklad polícia po dnešnej revolúcii vylepšovala se voje voči verejnosti, že my vás už nebudeme byť obuškami, my už sme slušná polícia, ktorá keď je nejaká demonstrácia za niečo alebo proti niečomu, tak tu doliada na verejný poriadok. Bola mierne v rozklade, pretože viacerí príslušníci STB infiltrovaní do policie mali nejaké stopky, viacerí policajti boli odrezaní, lebo boli spriaznení iným spôsobom s bývalým režimom, že boli napríklad v strane a museli ísť preč. A v tej policii neexistovali nejaké štruktúry, ktoré by boli pripravené na to, že tu bude vznikať takýto silný organizovaný zločin, by som povedal až takého, že talianského alebo amerického typu, ktorý dovtedy vydali len v seriáloch. Čiže ten organizovaný zločin trochu predbehol tie bezpečnostné zložky štátu. No a potom je tu druhá vec, že samozrejme v spravodajskej službe existovali zložky, ktoré majú na starosti boj s organizovaným zločinom. Ak ne- neexistovali hneď na začiatku, tak sa museli vytvoriť, lebo videli, že to tu rastie. A existuje veľmi silné podozrenie, že v mnohých prípadoch namiesto toho, aby svojou spravodajskou činnosťou pomáhali napríklad polícii tieto skupiny rozkladať, im možno aj da- zadávali nejaké úlohy s tým benefitom, že majú istotu, že budú môcť ďalej fungovať, alebo ich niekedy rozhadávali v zmysle, že však vyriešia sa tým problémy s nimi v ich vnútri. Čiže organizovaný zločin si žil svojim životom, začal disponovať extrémne veľkým objemom peňazí, pretože na začiatku síce sa vypalovali len podniky, ľudí, ktorí mali nejaký problém. Napríklad niekto priniesol pašovaný alkohol, tá skupina to vedela, zobrala mu z dvoch kamionov jeden a potom ho už pravidelne vypalovala, alebo vedeli, že ten druhý kamion rozpridala. Lenže postupne sa rozrastali aj na vypalovanie bežných Podnikateľov a za chvíľu mali vypalovanú celú ulicu, čo keď sa napočíta aj po tých malých čiastkách, tak z toho vznikajú obrovské zisky.
0: Inými slovami, prosto, keď si mal v Bratislave za reštauráciu, tak si musel ako keby platiť ano. tej SBSke v skutočnosti to znamenalo, že odvážeš. A nie
1: SBSke, na začiatku to bolo vlastne celé také na divoko, potom sa urobili civilné bezpečnostné mm-hmm. služby, ktoré neboli pod nejakou zásadnou kontrolou štátov a aj to sa potom neskôr sprísňovalo. Neplatilo sa, všeobecne bolo medzi podnikateľmi pravidlo, že si nikto nikomu neplatil, platil, vznikala tá tzv. druhotná platobná neschopnosť a mnohokrát predávali týmto skupinám pohľadávky za zbytkové ceny, ale tie skupiny vedeli prísť za niekým, kto dlhoval a keď teda nemal peniaze, vedeli mu zobrať iný majetok. Hej. V rámci privatizácie sa vedeli nasáčkovať doslova do rôznych privatizačných projektov, napríklad malej privatizácii, vytlače reálnych záujemcov, potom z toho podniku všetko vycúcať, niekomu to podsúpiť. Čiže oni nákupu obravský obrovský zisk a mali v rukách peniaze, ktorými si vedeli kúpiť drahé právne služby. A to už sa môžeme len domýšľať, ako si vedeli možno kupovať aj ľudí v bezpečnostných zložkách a v justícii, že akým, málo kedy sa stalo, že by niekto napríklad išiel čo je len do väzby.
0: Alebo politikov ešte nie.
1: Mohli si samozrejme aj politikov získavať, čo Šernák priznáva, nepriznáva nejakého ako celoslovenského podniká, ale priznáva, že na tej regionálnej úrovni Banskej Bystrice, že tam to šlo. Áno, sú viaceré podozrenia, že mnohí politici s týmito ľuďmi, veď oni tiež sa tvárili ako podnikatelia. Málo kedy to bolo, že by si niekto napísal na vizitku, že ja som mafian. Väčšinou to napísali si nejakú firmu alebo sústavu firiem, s ktorými ako keby podnikali. Koľko môže stať takýto jeden sibirsky tigel?
2: Viete čo, to je rôzne. No. Ja som kúpil zhruba tieto, keď boli malé, táto Elza aj s tým, tých 1500 márek sa pohybuje cena aj. Odkiaľ ste na to zobravili, lebo to sú peniaze. Tak ja podnikám, mám bezpečnostnú službu, som jeden z majiteľov bezpečnostnej služby Security 3. Mám aj stavebnú firmu, takže niečo som musel voľniť aj na tieto moje zabavky.
0: Prečo vlastne Mikuláš Černák začal spolupracovať? Lebo on roky mlčal a potom sa priznal, objasňoval vraždy, ukazoval prstom. Čo sa stalo?
1: Môže byť samozrejme za tým motiv aj akejsi pomsty, aby boli s ním spolustíhaní aj iní ľudia, ktorí si užívajú slobodu a mohli na tých skutkoch participovať. Môže tam byť samozrejme za tým aj kalkul, že pokiaľ bude spolupracovať, tak by mohol v budúcnosti pri žiadosti o podmienečné prepustenie dosiahnuť nejaký lepší náhľad na jeho osobu, ale inač mimochodom on má v rukách s posudok, že nie je kajúcnikom, lebo v jednom konaní ho za takého označuje jeho bývalá pravá ruka Ján pretože on nemal vlastne za tie výpovede žiadne výhody, lebo keď je raz človek už odsudený na doživote, tak v rámci žiadneho trestného konania žiadnu výhodu už získať nemôže. Ale on sám hovorí aj o takom precitnutí, že keď bol, myslím, 7 rokov v Ilave na samotke, takže že ho tam minulo začala kváriť, že on vlastne ostal s tými skutkami na tej cele sám a že, že mu to nedalo. Dosť často hovorí o tom, že človek musí byť chlap a priznať si to, že čo urobil a že sa s tým nejako vysporiadať sám so sebou. Takže to, že on vypovedá, tak ja by som v tom nevidel len čisto negatívne pohnutky a, a zišné pohnutky a vôbec nepovažujem za negatívnu vec, dokonca považujem to za vysoko pozitívnu vec, lebo či my chceme alebo nechceme a pozeráme sa na zločin zvonku, tak to sú strašné veci a naozaj spoločnosť by nemala preskakovať takéto strašné zločiny, že nedá sa to objasniť, lebo nikto o tom nevypoveda, nie sú o tom dôkazy, nevieme ako to bude. Pokiaľ to robí, bývalý boss podsvetia, že to objasňuje, tak z môjho pohľadu je minimálne to na tom dobre, že aspoň vieme, čo sa stalo. Veď tam ostali mnohí ľudia bez svojich príbuzných, možno netušili ani, že aký strašný osud ich postihol a proste spoločnosť má právo vedieť o tých udalostiach viac. A v tomto je to síce bývalý bol spod svetia, ale on posunul tie brány a potvoril tie brány poznania von, či sa to niekomu páči alebo nepáči. Takže tie jeho pohnutky by boli, sú podľa mňa akýmsi mixom toho všetkého, čo som spomínal. Čo úplne prevažuje, neviem. Som si úplne presvedčený, že pokiaľ človek netrpi nejakým psychickým defektom, tak žiť s pocitom, že zabil tak veľa ľudí musí byť strašné pre človeka, ktorý ako má stále zdravé uvažovanie, tak to musí byť nepredstaviteľné, že čo všetko si to potom o tom rozoberá a je zavretý v nejakej cele. Takže naozaj, že ten trest tam asi plní nejakú dobrú funkciu. Tak uvidíme, no, veď aj on sa asi nejako potom vyjadri, keď sa bude rozhovať, že, že ako to celé vidí.
0: Janko, mám pre teba záverečnú otázku, hoci si na začiatku hovoril, že teda našťastie o tom prepustení Mikuláša Černáka nerozhodujeme my dvaja. Tak predsa len sa ťa spýtam, on teda si našiel počas toho svojho sedenia za mrežami priateľku, zrekonštruoval si dom v Telgarte, Potom tom všetkom, čo o ňom vieš, že začal vypovedať, spolupracovať, že sa priznal k tým vraždám, dokonca ich aj olutoval. Tak ty, keby si o tom rozhodoval, rozhodol by si, že môže s náramkom alebo s nejakým dozorom ísť na slobodu?
1: Neviem sa naozaj k tomu, že ja hovorím, že našťastie do tohto nie... nebude človek, ktorý toto bude musieť rozhodnúť. Ja už som to aj, myslím, v nejakých iných reláciách spomínal, poviem to aj tu, že mojou kacírskou myšlienkou by bolo v okamihu, keď sa takýto boss podsvetia, ktorý má svoje renome, to si priznajme, áno, naozaj ten človek vzbudzuje rešpekt u, u mnohých ľudí, tak keď sa rozhodne rozprávať, čo všetko napáchal a vidia ho aj ostatní, že vlastne napriek tomu, že v minulosti mohol všetko, patrilo mu všetko, na čo si ukázal, to všetko mohol mať, tak v princípe dnes sedí v celé a môže maximálne pracovať na nejakej práci, ktorú mu tam dajú. Takže že toto, ako keby Slovensko nedokázalo využiť napríklad pre tých ostatných väzňov, ktorí sú vo vezení a ukázať že aj v rámci tej nejakej psychoigény, že páchanie toho zločinu, pokiaľ im na to policajti prídu, takže môže mať takéto brutálne dôsledky pre nich. Čiže on tým, a tu bolo aj také pozadie, ako sa to chcelo, nechcelo v minulosti vyšetrovať, čak Mikuláš Černák má veľké výhrady voči tomu, že keď sa rozhodol vypovedať, tak tam zo začiatku veľký záujem nebol a je veľmi nahnevaný na to, že hoci on vypovedal po rôznej trestnej činnosti, tak všetci tí ostatní ľudia, na ktorých on ukázal prstom, a ktorí boli z jeho skupiny alebo z jeho okolia. A tomu naozaj verím, že mnohé tie trestné činy nemohla si spáchať sám, lebo by si vymyslela, naplánovala, zorganizovala, zabezpečila zbranie, zastrelila, vykúpala jamu, zakopala, jamu, zničila dôkazy. Naozaj na to museli byť viacerí. Takže že ona týchto ľudí tiež poukazuje, prtom, že nikdy neboli odsudení. Takže tohto človeka už doteraz... Teraz sa bavíme o tom, že či má byť prepustený alebo neprepusne. Podľa mňa mohli kľudne využiť na to, aby ho tým ďalším zločincom ukázali a odhalili. Určite by možno vedel nejakému percentu tých ľudí prehovoriť do svedomia. Budeme sa asi už fokusovať iba na toto rozhodovanie o jeho podmienečnom prepustení, pokiaľ on sa napokon rozhodne, že to podá predpokladám aj ja, že to podá, pretože všetko asi tomu nasvedčuje a prečo by to vlastne neurobil. Však to zrejme drvivá väčšina ľudí, ktorí sú vo vezení, sa ešte chcú pozrieť skôr von, ako boli odsudení. Ale ako bude rozhodovať súd, to je aj pre mňa veľká otázka. A že čo? Hlavné tam bude zdôrazňovať. Naozaj nechcem byť ten, ktorý by tu teraz dopredu povedal, že či pustiť alebo nepustiť Mikuláša Černáka. Našťastie to urobia ľudia, ktorí majú s týmto extrémne skúsenosti. Určite to nebude robiť sudca, ktorý to robil prvýkrát. Predpokladám teda, že to nebude sudca, že má skúsenosti aj z iných prípadov. A našťastie na to existujú nejaké zákonné podmienky.
0: Jan Petrovič, novinár z Aktualit, autor knihy Slovenská mafia. ďaka.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: skôr rieši tragickú smrť ťažko mentálne postihnutej klientky zariadenia, v ktorej ju jej ošetrovateľ zadusil. Ľudia s mentálnym handicapom, ktorí majú problémové, niekedy agresívne správanie, dostávajú neadekvátnu starostlivosť a český systém na nich nie je pripravený. Novinár Respektu Petr Třešňák sa o tom rozprával v podcaste 559 s Lenkou Kabrhelovou a ich spoločný podcast je aj môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj posledná časť našej série podcastov My sa vám ozveme, tentoraz o tom, ako. Sa v pracovnom prostredí cítia kí ľudia. Do opäť zajtra.